0: Esse é o podcast da Igreja Batista, Filadélfia, em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram, ibf.patriarca e pelo Facebook, ibf.patriarca. Amém. Pastor Luiz Neto, me ouve.
1: Eu te ouço. Bom dia. Bom
0: dia. Graça e paz, paz, meu
1: irmão. Tudo bem? Ah, que maravilha. Graça e paz. Tudo bem, graças a Deus.
0: Alegria tudo grande bem. ter você conosco. Você viu aqui a homenagem aqui, né? As palafitas, o barquinho, e, viu tudo aí?
1: Vi. Muito, muito emocionante. Eu tenho muito a agradecer à igreja, à igreja patriarca. Eu tenho contato muito com a Janete e com a Tati, um está orando outro está falando sobre missões Amém. e já tive contato com outros aí em momentos de intercessão também Amém. e sem contar os contatos uma coisa que eu acho que só de vocês fazem pela gente é lembrar em momentos especiais e é muito bom principalmente a gente é bom como adulto, mas as minhas filhas elas ficaram muito empolgadas por ter recebido áudios parabéns de pessoas que elas não conhecem e às vezes os filhos dos missionários às vezes são esquecidos, né? Principalmente quando crianças Verdum. que vivem de um lado para o outro, mas elas ficaram muito emocionada de receber um monte de parabéns, um monte de feliz aniversário no WhatsApp, áudio. É. E eu também, a Liliane também, Amém. e nós somos muito gratos a Deus por todo o carinho que essa igreja tem e por esse enorme coração missionário. Quando eu vi a, a homenagem das palafitas aí, eu falei: "Olha que legal, eu até encaminhei para a igreja. Aqui falando sobre essa homenagem.
0: Amém, meu querido. Eh, o irmão está falando direto de Macapá, isso, né? Macapá. Macapá. Tá bom. O extremo então?
1: norte do Brasil, o único estado brasileiro que faz divisa com a Europa.
0: Ah, legal. Olha só.
1: Faz divisa com a Guiana Francesa aqui, Guiana né?
0: Francesa. Tá bom. Oi? Gélepa Francui. Eu passo, eu passo é a
1: única coisa que eu sei falar em francês também ah, tá bom. Se, o desse, se o senhor desse segmento eu ia passar vergonha aqui. ainda bem que eu ganhei 1 a 0, eu só tá sei bem.
0: falar petit gâteau olha só nós vamos orar pelo irmão e a casa é sua, fique à vontade estamos ansiosos para ouvi-lo por favor, tá bom? vamos estender as, as mãos para cá pai, nós te bendizemos pela honra de termos o pastor Luiz Neto conosco nesta manhã Deus, nós te louvamos pela vida, pela história, pela família, pela entrega, pela dedicação. E nosso coração está desejoso por ouvir aquilo que o Senhor tem feito e por sermos ministrados nesta manhã, Pai. Usa o teu servo e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E amém. A casa é sua,
1: pastor. Muito obrigado, pastor José Moisés, Um abraço, um amém. abraço ao pastor Begidaldo também, um prazer enorme. Eu vou compartilhar aqui um slide só para dá uma aula, quase uma aula de geografia, né? A tá achando que a gente não faz geografia, mas esses estados mais distantes, às vezes a gente se perde, vocês vão ter uma ideia mais ou menos onde nós estamos. Essa é a minha família, eu, a Liliane, a gente se conheceu no seminário, a gente fez seminário junto e somos já casados há 15 anos, missionários há 15 também. A gente casou com o mês, nós estamos, estávamos nosso primeiro campo missionário. Nosso primeiro campo missionário foi na Bahia e foi um trabalho, um, tra um primeiro trabalho é sempre um trabalho muito ansioso, né? eu tenho grandes problemas com ansiedade e nós passamos dez meses lá, depois na época eu tinha saído, da, eu, eu sou batido independente de conversão, sou de Salvador né? e saí de lá com 18 anos para o seminário e nunca mais voltei. A Liliane é mapaense mesmo, ela foi para seminário lá. A Luciana, essa mocinha pequenininha aqui do meu lado, ela é amapaense. E a Luciane nasceu, ela é a Luciana, a Luciane é missionária de vida, porque ela foi fabricada no sertão da Bahia, só que não tinha hospital lá, a gente era missionário lá. Ela terminou indo para uma outra cidade, terminou nascendo em Feira de Santana, então só nasceu lá e depois vai rodando o mundo junto com a gente. Ela tem 12 anos e lá em Vitória da Conquista a gente, a gente não tinha filhos. E só um garotinho que morava em frente a gente, que era um garotinho muito pobre, e eu deixei esse versículo de abertura, ou como tema, né, para para o que eu vou falar hoje, que Jesus diz isso, né, todas as vezes que vocês fizerem essas coisas, algum desses marginalizados ou excluídos, ou algum desses pequeninos, como dizem na tradução, era a mim que estavam fazendo. E nós passamos 10 meses em frente à nossa casa morava um garotinho de 11 anos, o Gabriel, e nós cuidamos dele, ele quase que morava com a gente ali. E a gente foi embora, a gente nunca mais teve contato, né? 15 anos atrás, não tinha não tinha WhatsApp, essas coisas, nunca mais tivemos contato. Semana passada, esse garotinho entrou em contato comigo. Ele me mandou uma mensagem. É, me mande, por favor, me mande uma mensagem nesse WhatsApp, eu preciso de uma mensagem de gratidão. Aí eu fui ver o perfil da pessoa que era. Quando eu olhei a foto, eu lembrei. Eu falei, não acredito que é esse garotinho. Aí eu nem mandei mensagem, já liguei direto. E ele falou, neto... Eu falei, Gabriel, eu não acredito que é você. Ele fez, cara, eu lhe procuro há mais de nove anos, neto. Né? Eu procurava neto Salvador, neto Cruz das Almas, neto pastor. E eu nunca te encontrei. Mas terminei fazendo uma ligação com uma outra pessoa que me falou de você... E agora eu te encontrei e eu quero só agradecer a você por tudo que vocês fizeram a mim. Eu lembro da, do sabor da pipoca da sua esposa, eu lembro dos passeios ao shopping que a gente fazia, eu lembro do bolo de banana que a gente fazia, eu lembro das nossas saídas para vender, eu, eu vendia algumas coisas para me manter no campo, né? E ele ia com a gente, ele fez hoje, eu sou missionário batista, tô indo para o seminário Peniel, e todas as vezes que as pessoas me perguntam de onde veio a minha vocação, eu falo que a minha vocação veio quando eu morei com um casal de missionários que me ensinaram o que é amor. Porque a pregação do evangelho é isso, a pregação do evangelho é essa compaixão, essa dedicação à pessoa e que, às vezes, nós não veremos aquilo que nós estamos pregando. Sabe, 15 anos depois receber uma bênção dessa de uma ligação de uma criança de 11 anos, que 15 anos depois te liga para só te agradecer por ter semeado a mensagem no coração dela. Foi algo fantástico, abençoador. Nós ficamos muito felizes. Então, essa é a nossa família. Esse, esse laranjinha é onde nós estamos. Eu estou aqui no laranjinha. Vocês sabem onde é que vocês estão. Estamos longe bastante. Aqui em cima, depois do laranjinha, já é a Guiana, as Guianas. Né? Nós temos uma divisa com a Guiana francesa. Um pedacinho nosso faz divisa com suriname também. Essa aqui é a nossa comida típica. Eu quero dizer para vocês que vocês estão todos errados aí em São Paulo. Isso aqui é o fruto do açaí e aqui é do jeito exato de comer açaí. Irmãos, parem de comer açaí da forma errada. Açaí pretinho aqui, farinha, camarão, se você for da classe... Mas essa é a forma correta, com farinha de tapioca ou farinha grossa, farinha de puba, né? a farinha daqui é diferente, e com camarão. É pecado mortal, sem perdão, aqui no norte, colocar leite condensado, morango, e essas coisas dão diabetes, irmãos. Então, pelo amor de Deus, saiam desse mundo de vocês. <risos> Quando vocês vierem aqui, a gente vai levar vocês para comer o verdadeiro e legítimo açaí não essa falsificação que fazem com vocês aí embaixo. Aqui é um dois pontos turísticos do Amapá. Se tiver alguma dúvida, pastor, e alguém quiser falar, você pode me atrapalhar, não tem problema não, viu? Dois pontos turísticos do Amapá. Aqui, o de cima é o marco zero do Equador. É, eu moro no Hemisfério Norte, então, eu estou no verão, nosso clima aqui é o verão. Hoje está um dia ameno. Então, eu devo ter aqui hoje uns 38 graus. É isso mesmo, 38. Tá quente, viu? E que absurdo. Não, 41. Autorizou aqui, 11, 20. 41 graus. Aqui é clima equatorial, umidade lá em cima. E hoje está até nubladinho, tá suave aqui. Mas esse monumento aqui é um monumento fantástico, porque o Amapá é a única capital do Brasil portada pela linha do Equador. Então, uma parte da população mora no hemisfério sul e outra, a maioria da população mora no hemisfério norte. Então, nós nosso clima é diferente de vocês. Vocês estão no inverno e nós estamos no verão. Tá vendo que chique. Então, eu sou eu sou norte-americano. e Não falo nem francês e um pouco do inglês. Mas, pelo menos, on fire, eu sei falar. Yes, como diz o pastor José. E esse outro aqui é a Fortaleza de José, Debaixo é uma das sete maravilhas do Brasil. Foi construída por escravos e não foi usada para guerra. Só trabalharam como sempre fazem faz com os escravos, né? Mas também é um ponto turístico interessante de ser vivido. Aqui é o bairro que nós estamos. Eu sou, eu trabalho com uma comunidade ribeirinha migrada de comunidades ribeirinhas. Então, então para então, se, ter... se ter ideia, essas pessoas saem das, das comunidades ribeirinhas e elas migam para a cidade de Macapá. Se você, não sei se talvez pelo slide dê para entender, mas não sei se dá para ver o meu mouse, mas se você observar a parte esquerda, você tem os bairros quadradinhos, com os telhados de barro, e aí tem a parte de baixo, mais próxima ao rio, que tem um amontoado de casas. Esses amontoados de casas são as áreas de ressaca do rio Amazonas. Esse aqui vem ao canto aqui, Sujo é o rio Amazonas, é o maior rio do mundo, e Macapá é toda cortada por ele. Essas pessoas elas saem das comunidades ribeirinhas, para você ter uma ideia geográfica, para eu chegar numa cidade do Pará, eu, eu posso pegar um barco e, e viajar duas horas de barco. Eu já estou numa cidade do Pará, que é na ilha do Marajó, que é a Afuá. Tem um bairro de Macapá que, para eu chegar nele, eu tenho que andar 12 horas de navio. É muito longe, eu nunca fui, não sou muito fã de barco assim, e né? é, é, é longe demais. E aí eu vou, eu vou aproximar a foto um pouquinho mais, aí agora você tá a ideia da densidade demográfica de como é. Todas essas casas são de madeira e embaixo são águas, são palafitas. Essas casas são de madeira, telhado de ternite e você acha que dá para perceber que é casa uma em cima da outra. Normalmente essas casas são 4x4 e moram aí em torno de 6 a 10 pessoas. Então você vê uma área grande onde a gente trabalha com essas famílias. Aí embaixo é água, tem algumas ruas ainda de asfalto que cortam por fora, mas a maioria é água. Aqui dá para ter ideia, ó, sem investimentos por ano, o Amapá tem a pior cobertura de esgoto do país. Uh, essa semana nós tivemos um leilão da, da empresa de água e pode ser que consigam tentar resolver, mas apenas 3% de saneamento básico em todo o estado. Aqui é a casa de uma irmã, você vê ó, água. E aqui, você tem interessante: aqui sou eu, a irmã e a outra irmã. Olha a altura dessa janela para cima. Não é que a janela foi colocada no lugar embaixo, é que quanto mais água sobe, mais a pessoa sobe a casa dela porque ela vai subindo a casa para não ficar dentro da água. Só que aí a janela foi colocada certa, só que a água vai subindo, a água vai subindo, e aí fica essa cena engraçada, que você pula a janela como se fosse uma porta. E aqui é a mesma casa, só que já é inundada com água. E a maioria das casas que a gente atende são nessas circunstâncias. Embaixo tem água, acho que dá para ver bem aí, as casas de madeira, muito lixo... Aqui sou eu e a minha filha menor, a gente está indo fazer evangelismo, passo por dentro de um, um bairro aqui de uma lama. Aqui são doações de tênis que a gente recebe para as crianças, vou chegar lá. E essa outra cena aqui sou eu e mais dois irmãozinhos da igreja e essa mocinha aqui. Essa mocinha aqui está transmitindo, mas não tem problema, eu vou pôr até certo ponto. Aqui ela, ela me procurou a ajuda da gente ela tinha, na época, 12 anos, ela tinha engravidado, não tinha um documento, bateu na porta da minha casa e falou, pastor, eu queria tirar meu documento que eu estou grávida. E eu parecia, a cena é que eu parecia um capanga, sabe um capanga, um, um, um dono de fazenda com capanga? Porque ia eu e ela, aí eu consegui o, o, a tutela dela no Conselho Tutelar, por causa de parceria, tiramos todos os documentos cuidamos dela até hoje. Ela é uma pessoa muito... A vida dela é uma vida muito difícil. Eu teria que gastar quase 40 minutos para contar. E ela está com 19 anos, está indo com o terceiro filho. Eles não fazem laquiadura O marido mexe com, com, com coisa errada. Mas esses dois caras ficavam atrás, e eu e ela. Então, o pessoal olhava ela grávida e dizia assim, esse cara deve ter engravidado essa menina. Aí mas a gente foi, tirou todos os documentos dela, eu ia levar ela para fazer a, a, o pré-natal, fizemos o, o chá de, de bebê dela do primeiro filhinho e depois a gente conseguiu uma casa para ela ficar, ela ficou, terminou mexendo nas coisas da mulher lá e voltou de novo, e aí quando ela voltou já envolvida com esse rapaz, e, mas até hoje a gente dá assistência para ela, sempre, a gente sempre conversa, mas é muito difícil, mesmo que você fale de método contraceptivo, a gente sabe que o mundo que ela vive, ninguém quer respeitar isso. E a mulher é usada como um objeto, né? E é muito difícil, mas a gente gosta muito dela até hoje. Aqui, também que não tem mais crianças, mas é o pão nosso de cada dia. Isso é um macaquinho, gente. Olha que perversidade. A gente não come isso aqui todo dia. Mas na região eles, eles vão para os interiores e caçam e aí trazem, olha que coisa terrível, mas macaco, jacaré, paca, tatu, todo esse tipo de bicho sempre aparece. Bicho preguiça, olha, bicho preguiça, eu, 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 e, e eu falo que isso é errado, que a caça é errada, eu falo que é pecado, mas é uma coisa que tem entranhada na cultura do povo. E uma vez que eu vi que o cabra matou o bicho preguiça, meu Deus do céu, parecia que estava matando uma criança. Eu falei, olha, tem condição de comer isso e nem de apoiar esse pecado de vocês. Vocês vão tudo é para o inferno. <risos> Mas é muito comum. E aí isso aí não é uma criança, nem um aborto, É um macaco. vocês tem alguém, dá para eu ver aqui a igreja aqui. Vocês têm coragem de comer macaco? Levante a mão aí. Ninguém, ó. Ninguém tem coragem, nem eu. Eu comi, eu já comi tatu e comi um pedacinho de paca ele vieram com jacaré eu falei não só nas bolsas da minha mulher o jacaré mas nas louis vuitton mas não consegui comprar louis vuitton aqui são evangelismos que a gente faz nas comunidades teatro faz de tudo aqui são trabalho com mulheres evangelismo já aí já na cidade né assim a cidade é muito pequena o diâmetro da cidade você tem ideia o raio né ela é de 20 quilômetros, então do centro para 10 quilômetros eu termino a zona oeste, do centro mais 10 quilômetros eu termino a zona sul, do centro mais 10 quilômetros eu termino a zona norte, do centro para a zona leste é, é 20 metros, porque é o Rio Amazonas, não tem zona leste. Aí aqui é no centro que faz evangelismo com jogos de adolescentes na, na, na cidade também. Aqui a gente, apesar de, tudo, de ser um campo missionário também, a gente faz feiras missionárias, é, nós tínhamos um missionário nosso Que saiu da gente, foi para o seminário E trabalhou trabalha com tradução de indígenas né? Aqui, festa de crianças Você vê que crianças, nossas crianças é, 300, 350 crianças Aqui é EBF, aqui em cima é Dia das crianças Esse espaço é um espaço Alugado nosso, são momentos especiais aqui, aqui é o famoso Futilana do Norte, aqui é o Rio Amazonas O Rio Amazonas é um rio que tem maré Então ele sobe e desce, sobe e desce, quando desce o pessoal joga futilão isso aqui é lama mesmo, escorrega igual que abre mas é divertido, o gordinho aqui cai toda hora e todo mundo ri dele, mas eu não desisto não, um dia eu me torna um profissional, aqui são as pontes, e aí eu começo a pensar com você sobre a importância de ser igreja, e sobre o texto, sobre compaixão, Sobre uma verdadeira compaixão e uma verdadeira importância de ser igreja. As pessoas moram em ruas como essa, tá vendo? Você não vê, assim, ah, pastor, mas cadê a água? Ao redor, não sei se está vendo o meu mouse, mas ao redor da ponte você vê que tem uma parece areia. Isso aqui são caroços de açaí. As pessoas pegam essas áreas de ressaca e elas vão entupindo com caroço de açaí. E aí... Essas pessoas andam por esses lugares aqui. Imagine uma criança andando por esse lugar. Imagine um cadeirante andando por esse lugar. E a Bíblia diz que Jesus, ao ver o povo, tinha compaixão. O que é compaixão? Compaixão é ter piedade. É, um, é, é se sentir aflito com a adversidade do outro. Compaixão é ser movido, e eu acho que Paulo vai falar isso, né? pelas entranhas. Isso move você e nós tivemos um senhorzinho que caiu dentro desse lago, e aqui dentro, gente, você imaginar o seguinte, não tem banheiro, não tem fossa, as fezes e as urinas vão tudo para dentro da água aqui. Então, o senhorzinho caiu de cadeira de rodas aqui, nós pensamos que nós, como igreja, podemos fazer. Só que nós fomos por um processo diferente, não um processo de fazer para a comunidade, porque eles se tornam dependentes, né? Eu tenho minha esposa assistente social... E a gente bate muito em cima numa ideia de especialismo e até mesmo de a igreja ser especialista De a igreja ir lá fazer olha, foi a igreja que fez. O que nós fizemos? Tem uma parceria com a FEPAS e aí nós fizemos um curso de desenvolvimento comunitário e fomos para a comunidade. A comunidade é a primeira vez que, que a gente chegou a, a comunidade tem problema com a igreja porque a igreja tem essa fama de só ir para a comunidade que, 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 que converter as pessoas. Não que, ela, não que a gente não queira isso. Mas nós também entendemos que, por compaixão, eu acredito que se Jesus estivesse vivo como um ser humano, andando por essas fontes, ele não permitiria que as pessoas andassem por lugares assim, que crianças não pudessem brincar assim. E nós, como embaixadores de Cristo, fomos lá, conversamos com a comunidade, nós temos um método, nós queremos ajudar, e aí nós fomos, começamos a trabalhar com eles, e o primeiro orçamento foi sete mil reais. Para fazer 83 esse é um pedaço que vocês estão vendo, para fazer 84 metros de pontes. E eles disseram, pastor, nós não temos recurso. falei assim, nem eu. Mas nós vamos fazer, vamos pedir, e nós vamos pedir de pedaço em pedaço, a gente vai fazer de pedaço em pedaço. E aí a comunidade se juntou, a, a próxima igreja tem uma área de madeireira, a gente foi, pediu madeira, eles juntaram. Eu viajei para Brasília, minha regional é em Brasília, né? E eu viajei para Brasília, larguei tudo organizado por eles e aí eles foram pedir no sábado no domingo eles começaram a trabalhar isso aqui dá para ter ideia? Olha, casa de madeira lago e esse bichinho aqui, eu não sei se vocês veem meu mouse, mas tem um porco aqui você vê que é uma situação difícil, aqui é uma panfletagem que nós estamos fazendo as, tá vendo? as casas um pouquinho mais altas por causa da água e aqui é, é, a gente chama aqui de moinha na Maria a gente chama de maravalha mas seria tipo de um pó de serra de madeira. Panfletagem sobre abuso sexual, vou falar sobre isso já já. Isso aqui que você está vendo, que você não vê nada, apenas um ponto vermelho, é a rua escura, tudo escuro. Imagine a noite você andar em lugar todo escuro, aqui é uma foto da rua da noite escura, com aquelas pontes daquele jeito. Aqui é o sistema de água deles, essa água que você está vendo aqui, é aqui tem tudo que você imaginar essa água não serve para consumo, mas as pessoas não têm condições, às vezes, de comprar água mineral. E a ligação é feita assim, olha, aqui no Prazo de Paulo, você vê um, uma liga de pneu de bicicleta e aqui embaixo, da mesma forma, Aí você liga a bomba de sucção. E essa água é algo que muitas pessoas usam para consumo. O que Cristo faria? O que Cristo faria? E o primeiro processo de compaixão que Cristo faz é um processo de filiação Gênesis 12:8 diz que então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A verdadeira compaixão, ela é uma compaixão real. Ela acontece num contexto de família, num contexto de igreja e num contexto de comunidade, a ponto de que a comunidade ao redor da igreja não é um povo que a gente não que a gente não se relaciona mas que a gente está afiliado. Porque essa ideia de afiliação é se envolver com o outro fazendo família. Por isso que, como igreja, nós nos chamamos de irmãos. Porque nós os filiamos uns aos outros. E é essa desafiliação que vai acontecer quando a gente escolhe não servir. Né? Não se dispor para o outro. Como que eu, como... Que eu, como como igreja, como servo de Jesus, vou ver pessoas tomando água nessas condições e simplesmente dizer assim, isso é um problema, um problema do estado, não é um problema meu. Aí a gente vai fazer reuniões comunitárias. Aqui sou eu com a comunidade, a gente cria um grupo de comunitários, de pessoas comunitárias são pessoas com extremos problemas, né, a, a, a vida, a vida de, de uma cultura ribeirinha. Tem muito disso de problemas e marido de um com o outro, mas nesse momento o importante é o que nós podemos fazer de melhor com ele. E nós nos juntamos em reunião e vamos fazendo, vamos trabalhando. Aí ah, o que que gera? Gera o segundo passo da comunhão. Gera o vínculo. João cap, João capítulo 1, Jesus diz, né? Aquele, aquele que é a palavra tornou-se carne entre nós e viveu entre nós. Nós vimos sua glória, glória de como de unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa compaixão faz com que a gente se vincule, que a gente tenha, é, ela vai exigir relações pessoais, como indivíduos, e não como religiosos, porque eu sou pastor evangélico, aqui tem um outro crente aqui de uma outra igreja que é chato demais da conta porque ele não concorda com a forma como a gente age e se envolver com os, os, os ímpios, né? E Mas os outros, todo mundo entende, eu preciso me vincular, eu preciso fazer parte desse povo, eu preciso ser mais um deles para que eles entendam que não é só um pastor que tá ali, mas é alguém que está buscando uma vida digna para cada um, a gente vai se filiar a gente, Assim como Cristo, eu me torno carne do povo que eu trabalho. E aí é isso é importante, tanto para o ajudador, como para o ajudado. Então, tem uma frase de, do James Ian, que ele diz, vá às pessoas, viva entre elas, aprenda com elas, ame-as, comece com o que elas sabem, construa usando o que elas têm. E no final, elas vão dizer, fomos nós que fizemos. E essa é a ideia, não é, eu, eu, não, a gente não trabalha para que a comunidade diga ah, foi a Igreja Batista que fez, elas vão dizer, fomos nós, eles receberam esse empoderamento, eles entenderam de que eles podem sair daquela situação, porque mesmo onde o Estado não chegou, mesmo onde a Prefeitura não chegou, a Igreja Batista Independente de Macapá chegou lá e mostrando que Cristo continua cuidando e zelando de todas as áreas do ser humano, espiritual, espiritual, social, emocional e de todas as outras e aqui você vê o pessoal já trabalhando na ponte olha, dá para ter ideia do lixo que é embaixo, quando arrancou a ponte velha e esses 84 metros de ponte aqui já é fazendo a iluminação também tudo com o trabalho dessa parceria e aqui tá aqui as ruas novas olha que sensacional acredite irmãos eles fizeram 84 metros de pontes 7 mil reais eles fizeram isso em um dia eu não estava eu estava viajando e eles fizeram tudo isso em um dia eles disseram assim ninguém vai mandar foto pro Pastor Neto não mandem foto para ele e aí eu tava eu tava em Brasília quando eu cheguei na quarta-feira eles me ligaram foi lá em casa tocar minha campanha né e aí a, a uma das pessoas da, da comunidade fez ô Pastor Neto você tá aí falei, não, tá falando com a minha alma <risos> aí ela falou assim, vem aqui por favor, pro o seu negócio quando eu cheguei, que eu olhei a ponte eu fiquei emocionado e eu falei assim, caramba, vocês conseguiram vocês conseguiram, pastor, sabe quanto irmão, Pra você ter ideia, dos 7 mil reais de orçamento, essa ponte foi toda feita sem um real investido na comunidade tudo de doação, porque elas entenderam, e aí hoje para vocês terem dessa ponte nunca mais voltou a ficar da mesma forma que estava no início. Porque a transformação do evangelho como um todo foi tão grande que hoje o João levanta, pega o martelo dele e prega. Hoje a Maria levanta a vida e diz assim, fulano, que pregar uma madeira ali para não deixar cair, para que ela não volte nunca mais. Isso é transformação também do evangelho. Na vida dessas pessoas, nós temos hoje a tesoureira. Nossa é uma pessoa da comunidade que ouviu o evangelho que participou e disse: Tem alguma coisa errada? A, a, a comunidade não, não, não é normal, né? Eu também, a rua da igreja ela tem 900 metros tem 10 igrejas, 8 católicas, 8 Assembleia de Deus, uma igreja católica e a gente batista. Né? e o pastor Batista está no meio de todo mundo, está no meio do povo, vai para um canto, vai para o outro, mas ela falou assim, eu preciso ouvir o que, que esse cabra diz, porque não é possível que, que não, não faça sentido, mas as pessoas vão ouvindo, as pessoas vão chegando, e Deus, a, a semente vai sendo lançada, mas nós não podemos fazer isso de forma nenhuma para que essas pessoas convertam, porque aí seria um proselitismo. nós fazemos isso porque nós amamos ela, é Deus que nos move a entender que agora, ainda com dificuldade, mas o cadeirante consegue sair daqui, as crianças conseguem brincar aqui. A água, olha aqui a questão do abuso. Quase 400 casos de abuso sexual infantil foram registrados no Amapá em 2017. Eu tive agora, no período de pandemia, três meninas adolescentes de 12 a 14 anos grávidas. Eu não pude fazer o projeto, estava tudo suspenso e a menina de 14 anos grávida, aluna nossa, campeã foi campeã nos esportes que a gente pratica e você fica e são esses momentos que você precisa cuidar do seu emocional para não sofrer por isso, e aí em 2013 surge o projeto Acolher como eu tive eu cheguei a ter em 2013 nove meninas grávidas de 12 a 14 anos de 12 a 14 anos você imagina, eu tenho uma filha de 12 anos eu não consigo imaginar a minha filha nem conversando sobre isso e aí nós tínhamos um grupo de dança nós acabamos o grupo de dança transformamos no um projeto social e nós ficamos oito anos sem nenhuma gravidez na oito anos foram sete anos sem nenhuma gravidez na adolescência começamos a perder agora em 2020 2021 né foram oito anos em 2021 nós voltamos a ter gravidez na adolescência porque o projeto teve que parar a gente só dava assistência as famílias por telefone, as crianças ficaram em casa e automaticamente não ficam em casa. E aí, nessas relações, o pai já deixa a menina vir. Nós estamos falando de uma cultura ribeirinha, não é igual a gente. Na cultura ribeirinha, o homem é sempre muito forte. Né? Ele é o trabalhador, ele é o que sobe no pé de açaí, ele é o que vai pescar. A mulher é a procriadora. Em frente à igreja, ao templo que a gente usa hoje, tem uma família com 23 filhos. 23 filhos. E na igreja nós temos caso de crianças que elas são filhas e netas do mesmo pai, porque elas surgem de relações de incesto. Então é uma relação bem difícil, né porque o Ribeirinho vai ali e de repente ele está com 40 anos, ele chega em casa, a mulher dele já teve 10 filhos, ela está toda acabada, quem está bonita em casa é a filha e ele termina se relacionando com a própria filha e isso vira um ciclo malicioso e que precisa ser quebrado, e nós temos conseguido ser quebrado. só temos ameaças de morte, é, tivemos que sair da casa que a gente morava para vir para uma casa mais distante, para poder combater isso de forma veemente, e, e vimos muitos casos de pessoas que foram inimigos da criança, que entenderam de que a igreja estava ali, e se eles tentassem mexer com as crianças, eles iam arrumar problema, e graças a Deus os índices de, 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 rest, de denúncias que chegam para a gente hoje de abuso sexual são muito menores, porque a comunidade está ouvindo de que isso é crime, eles estão ouvindo de que vocês não podem mexer na criança e que se a igreja souber, eles vão denunciar. E mesmo que a igreja não saiba, eles sabem como denunciar. Eles denunciam de forma é, anônima e aí ninguém sabe quem foi que denunciou e isso fica denunciado. Então, o projeto acolher ele surge com a ideia de proteger as crianças dos abusos e da violência diminuir esses índices contra, como um trabalho infantil o menino vai para a igreja com 10, 11 anos, faz a atividade depois ele vai tirar madeira do barco ele ganha, na época hoje é 50 reais o valor ele ganha 50 reais por dúzia de madeira que ele tira do fundo, do porão do barco para colocar para cima uma tábua dessa da dúzia pesa de 12 a 15 quilos Imagine uma criança ganhando 50 reais para tirar várias dúzias, porque cada dúzia ele ganha 1 real. Então, ele tira 140 quilos, ganha 1 real. Aí, no final, vem 250 dúzias, são, são cinco pessoas trabalhando, ele ganha 50 reais para tirar toda essa madeira. É, isso precisa ser combatido de todo jeito. Diminuir o índice de gravidez precoce, isso foi um, 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 uma bênção. E ensinar direitos e deveres, bem como as formas de prevenção. Aí as atividades: aqui jiu-jitsu, informática, é, esses dois meninos abraçados é porque eles aprontaram, e aí eles ficam abraçadinhos assim, você vê a felicidade de um e do outro. Aí eles limpam a rua. Um, a menina que está grávida recente, eu não sei se dá para ver meu mouse, mas nessa foto de baixo ela está olhando para a câmera. Ela, uma menina que cresceu com a gente, hoje com 14 anos, está gestante. Aí eles estão limpando as ruas. Não tenho, o espaço que a gente tem é só um corredor, mas a gente faz essas plantações de coentro, tomate, tudo nos potesinhos, tá vendo? Eles fazem as atividades pedagógicas durante a semana. As atividades funcionam de terça a sábado hoje. Aqui eles estão fazendo um curso de desenvolvimento comunitário para que eles desenvolvam a própria comunidade deles. Aqui eles estão fazendo doação de pão, a gente recebe algumas doações. Aqui você vê, nessa primeira foto de cima... Olha a menina onde está na casa dela. Agora me pergunte como essa pessoa vai sair daqui para baixo. Aqui é lixo. Na primeira foto, a sua esquerda em cima. vendo? Sub-pala-fita. Aí algumas já tem, ó. Casa de. A gente chama aqui de alvenaria, né? Mas casa de, de tijolo. Já é uma outra ruazinha. E eles entregando, fazendo parte disso. Olha, vende-se açaí batido com água mineral. Açaí do corrudo, R$ 100 o litro. Olha aqui embaixo na foto. Vocês pagam 30 reais no um pote de 100 ml, gente. Vocês estão fazendo tudo errado aí, meu. Vem para o Amapá tomar açaí de graça. Agora, eu vou falar que você tomar açaí nesses cantinhos aí só corajoso, viu? Porque se açaí aí, ninguém, ninguém garante que a água é com a água mineral mesmo, não. Aqui são eles desenvolvendo brinde para o Dia das Mães. É, a gente faz os brindes com eles, ensina eles e eles mesmos entregam no, no Dia das Mães. Aí. Esse trabalhinho aí. Aqui a gente vira artesão, a gente vira professor de esporte, vira tudo. A gente ensina a oficina do ECA. Aqui é a campanha, tá vendo a foto da campanha? Diz que sem, denuncie. dever dos pais, dever dos alunos. Aqui a gente sai na rua gritando, criança não trabalha, criança vai para a escola, abuso sexual é crime, denuncie. E isso faz a gente ficar visível também. Aqui é a aula de... Aula de alfabetização, reforço escolar. isso aqui é uma aula de circo, eu, eu não sei fazer isso aqui até hoje, eu vou, pego o vídeo do YouTube e vou ensinando para eles, vou olhando, vou tentando, não consigo, alguns ainda conseguiram ainda andar no, no, no monociclo. Pastor José Moisés, o senhor está convidado a vir para cá e tentar ver se consegue andar de sair. disseram que o senhor é muito bom em monociclo, viu? Aqui a aula de padaria, a gente foi na padaria do um irmão, e aí se eles a fazerem biscoitinho e depois eles levaram os biscoitinho para casa, vendo tudo bonitinho, arrumadinho é bom demais passar a semana com eles, aqui foi um trabalho que a gente foi para os indígenas mas aí uma outra coisa aqui, a, a panfletagem a brinquedoteca, a gente tem uma brinquedoteca na igreja é, a brinquedoteca, deixa eu ver o horário aqui para não me perder, a brinquedoteca surge de uma experiência de uma criança que foi lá em casa, que é muito quente e ele tava arrumando, eu só tenho filha menina e o pai dele estava arrumando meu ar-condicionado E esse garotinho começou a mexer com as brinquedos das minhas filhas né? E ele brincava com as bonequinhas como se ele fosse um... Ele não tinha preconceito de brincar com a bonequinha ali E aí eu pensei, eu falei Rapaz, essas crianças não tem nem onde brincar E aí a gente conversou, falei assim Vamos fazer uma brinquedoteca dentro da igreja Para as crianças? Para que elas venham? Vamos! E aí a gente criou uma brinquedoteca eu penso muito nisso e estou fazendo até um artigo sobre isso, uma aposta que eu estou fazendo. A gente não ajuda a criança como isca para pegar os pais. A gente cuida da criança porque a gente ama essas crianças. A gente entende o que elas passam. O que elas passam. Se os pais delas virão ou não para a igreja, isso é consequência e obra do Espírito Santo. Usar a criança como isca para trazer os pais... É o egoísmo que eu de, teria de não amar essas crianças. Essas crianças são a minha igreja, são as almas que Deus colocou para a gente cuidar, e nós cuidamos delas porque elas são as almas a serem alcançadas. É, e ainda pensando sobre o conceito de, 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 de compaixão, aí a gente vai pensar sobre critérios, sobre discernimentos, né? João 17,9, a Bíblia diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É por isso todo o cuidado que a gente tem que ter com esse discernimento, de às vezes ajudar essas crianças só para que os pais delas de venham para a igreja, porque os pais delas de são dizimistas, né? Eles vão ajudar financeiramente a igreja e não pode ser esse princípio eu preciso proteger elas eu preciso ajudar elas e dar elas momentos felizes então elas têm a brinquedoteca delas elas vão para lá brincam ficam lá é, pula se diverte tem um ar condicionado na sala aí e aqui você vê na outra foto as madeiras são as madeireiras essas madeireiras são área de porto onde a prostituição é muito alta então é muito comum dar um celular para quando eu cheguei aqui com uma semana eu vi o cara dar um real para poder passar a mão no seio de uma menina que nem seio tinha, mas o vício, a coisa, a coisa encarnada no povo. E aí foi a gente começando a pensar sobre isso. Então é, a compaixão verdadeira ela implica em algumas vezes dizer não também, porque às vezes é sentido um assistencialismo, de entender que a pessoa acha que ela tem que viver as custas da igreja e que é preciso ter esse discernimento porque compaixão sem discernimento ela vai gerar dependência e pobreza e não é essa a ideia a ideia do evangelho de Jesus não é gerar dependência e pobreza é gerar independência para que ele seja autônomo porque a ajuda vem de pessoas bem intencionadas de pessoas carinhosas mas às vezes ela não usa o discernimento não dá só cesta básica e ele que se vire né e aí Jesus os convida a andar a segunda milha por isso o processo de, de empoderamento. Aqui é a gente... Você tem ideia, aqui eu fui campeão estadual de badminton, aqui é uma matéria para o Globo Esporte, a primeira foto de cima. Nós fizemos uma matéria para o Globo Esporte, chamado A Igreja que Usa o Templo como quadra de Formar Campeões. Porque esse templo nosso é alugado, nós começamos a treinar esse esporte e nós fomos campeões duas vezes, estadual, fomos campeões em outros campeonatos, essa menina aqui do meio, ela, ela é, é, foi a campeã em 2017. Nós somos a melhor equipe de, de, de 12 a 14 anos. Nós temos os melhores alunos do, do estado. E aqui na foto de baixo você vê o espaço da igreja. A gente arrasta as cadeiras e todo mundo joga ali, treina ali. Fizemos uma matéria para o Balanço Geral da TV Record também. Uma matéria tem no, nas redes sociais sobre o projeto e sobre essa importância do esporte como trazer esses meninos para treinarem, para dar uma outra perspectiva de vida, para viajarem para outros lugares para treinar. E esse campeonato que a gente ganhou aqui, onde eu estou na foto com as meninas, foi um campeonato sensacional, porque a gente ganhou de pessoas com muita estrutura, a gente não tem as melhores aquetes as aquettes verdinhas aqui são as mais inferiores, gente com bolsa, né alunos de outras escolas com bolsas, de material, mas os meninos com uma garra e nós conseguimos vencer, e aqui está o repórter da Rede Globo entrevistando eles lá, a matéria do Globo Esporte foi muito legal aqui é o grupo de dança, tá vendo? nem todo mundo aqui é da igreja, a gente tem aqui a sala de dança, que é uma biblioteca também, a biblioteca é do lado da sala de dança, e do outro lado é a salinha de atividades, aqui a Liliane está no meio a Liliane é a chefa da dança, tá, tá bem aqui no meio, dessa foto de baixo aqui que ela é baixinha, engana todo mundo. Aqui era uma aula de Libras, a gente não tem aula de Libras mais hoje, mas esse rapaz é o um membro da igreja, ele é surdo, e a Amanda também é da igreja, ela é a nossa tradutora, de, ela traduz o culto só para ele, que ele é o único surdo da igreja. Ela fez o curso de Libras, ela ensinou para os irmãos da igreja, e ela traduz os cultos para ele participar. Ele é, ele, é, ele é bem envolvido na igreja aqui era o time de futebol que a gente tinha agora acabaram o nosso campo nós estamos sem o time de futebol esses dois rapazes dessa foto de cima da esquerda são os dois obreza da igreja o Hércules e o Rodrigo o Rodrigo vai casar agora o Rodrigo chegou comigo com 12 anos é, bebia, fumava hoje é servidor estadual psicólogo formado e casa agora 4 de outubro com uma outra menina que chegou a gente muito sofrida, mas hoje é pedagoga, formada. O Hércules, o de baixo, o moreninho de boné azul, ele é hoje o, o coordenador do projeto social. Eu dou assistência para ele no projeto que ele está aprendendo, mas ele ajuda. isso a é chuteira era a gente já ganhou uma doação de chuteira nova, todo mundo ganhou chuteira nova. Aqui é uma atividade que a gente faz no sábado, que alimentação complementar, o é o clube do Silinho, muito divertido também. Aí eles levam os brindezinhos para casa, a gente senta onde der, e Eles gostam mesmo é quando tem lanche, é quando o almoço é açaí com calabresa. Eles endoidam. E aqui os motivos de oração, para que continue orando pela nossa família, pela nossa saúde física e emocional. Tem dias que não são fáceis. Esses últimos dias foram dias bem difíceis da minha saúde. Nosso sustento... Pela plantação da igreja de liderança, nós temos uma boa liderança hoje. Né? Dizem que missionário bom é missionário é, desnecessário. Esse é o objetivo: fazer com que a gente seja desnecessário. E nós estamos chegando a esse ponto. O sustento do projeto, que as pessoas podem apadrinhar as crianças do projeto pela FEPAS, pepas.org.e, é só procurar Macapá lá e você pode adotar uma dessas crianças, hoje nós temos 80 crianças tratadas diretamente indiretamente, são mais de 150 pessoas que a gente atende e você pode fazer uma doação mensal de 35 reais lá e ajudar o projeto, e a construção do prédio próprio, a gente tem o nosso terreno nós conseguimos comprar um terreno com as doações e queremos agora é, conseguimos a planta falta agora um engenheiro para poder dizer como que as coisas vão acontecer, para a gente começar a construir de pedra em pedra ali. E não é construir uma igreja, é construir um espaço adaptado para essa comunidade. Porque o processo vai ser um processo de, de fazer com que a comunidade entenda que aquele não é só um espaço religioso, mas também um espaço de cuidado para essa comunidade, de continuar protegendo e aí ainda pensando sobre compaixão a compaixão também vai gerar esse empoderamento a verdadeira a verdadeira compaixão ela vai levar à restauração da dignidade do autorrespeito da autonomia né é, nada vai criar mais dependência do que privar as pessoas de ter educação de terem trabalho eclesiastes fala sobre isso né é, é, Salomão diz, por isso conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de novo. Um Essa é a ideia de que a comunidade, esse trabalho com a comunidade, com eles, eles possam entender que assim, eu não preciso esperar que o Estado chegue aqui me entregando a cesta básica, eu preciso levar eles a entender a importância dos estudos, a importância do trabalho, eu lembro que a gente conseguia no início trabalho em carteira assinada e a pessoa não queria, ela dizia assim, não, pastor, eu trabalho aqui ganho 30 reais de manhã dá para eu comprar meu açaí amanhã, é, eles vivem de forma errada o texto bíblico que diz basta cada dia seu próprio mal então é preciso tudo que, que fazemos deve ter embutido um componente de aprendizado Toda, toda, toda pregação que acontece para as crianças, protegendo elas. Você imagina uma igreja que... A gente, a gente tem pouca gente na igreja hoje, 20, 25 pessoas. Mas criança, a gente sempre teve muita criança no projeto. Mas você tem 15 crianças abusadas sexualmente. Imagine uma criança que foi abusada aos 4 anos de idade. Você chegar num, num, num gabinete pastoral e dizer assim, eu quero sair da igreja, por quê? Porque eu não aguento e quando ela confessa o que aconteceu, você diz assim: meu Deus. E hoje, hoje, graças a Deus, a nossa igreja tem um grupo interdisciplinar formado. Eu, eu, eu tenho eu sou formado em administração e tenho pós-graduação em gestão de projetos sociais. Então, eu sou o administrador geral do projeto. A minha esposa é assistente social e dá toda essa assistência às famílias quando precisa, E a minha esposa ainda trabalha na secretaria de, de municipal hoje de assistência social. Então, a gente faz esse processo, Há uma das garotas do projeto que um dia foi vítima, hoje, ela trabalha como pedagoga do projeto, voluntária, um outro rapaz que virou psicólogo das crianças do projeto, foi uma adolescente de 12 anos de idade e que hoje ele é psicólogo do projeto, e o um outro rapaz que também foi do projeto e que hoje é o coordenador do projeto. Então, toda a liderança do projeto que a igreja desenvolve é formada por pessoas que foram tratadas, alcançadas, que alcançaram o na vida, de que Deus abençoou a vida delas, elas converteram e hoje trabalham com o projeto. A minha liderança da igreja, da liderança administrativa da igreja, mais de 50% são de alunos, alunos da igreja ou do projeto, que cresceram com a gente, que converteram e que hoje são parte da liderança vice-presidente, tesoureiro, secretário, os dois secretários, conselho fiscal, são pessoas que cresceram como adolescentes e que hoje fazem parte de uma diretoria administrativa. Isso é que a compaixão traz esse empoderamento, a compaixão traz essa liberdade, né? porque ela quer que o outro possa se tornar o que Deus tem como propósito para essas pessoas e aí é o um cuidado que a gente tem que ter com o um senso de posse porque às vezes poxa, olha tudo que eu fiz agora você me deve um favor não, ninguém é dono de ninguém vocês estão livres e entendam isso e façam isso por amor e o último, o última característica de compaixão é Deus porque a verdadeira compaixão ela alimenta o espírito tanto do corpo que deve brotar do coração de Deus em Êxodo vai dizer isso. Passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. O mundo sem Cristo é o mundo sem compaixão. E, dependendo da realidade onde você tá é preciso cuidar dessas pessoas. Hoje, nós olhamos para trás, já com nove anos de trabalho, e dizemos, nós alcançamos pessoas, pessoas converteram, pessoas talvez não converteram, mas não foram mais abusadas sexualmente, as meninas estão deixando de engravidar na adolescência, infelizmente, a pandemia trouxe essa consequência porque você não tem como ir lá o risco de contaminação a, a, a você vê que já é um lugar que não é tão limpo, então a gente não podia correr o risco, eu fiquei com a igreja fechada quatro meses, eu abri a igreja com duas semanas, eu peguei covid então é, é muito arriscado assim, as crianças amam a gente você chega, é difícil ela não vir te abraçar, saudade né eu fiquei um período de licença médica agora afastado e você volta e ela quer estar perto, ela quer estar junto, e é difícil negar um abraço para uma criança que lhe ama, né? que vê você como alguém de que é, cuida dela. Né? Nós já faz, fizemos diversos passeios aqui, clube aquático... Shopping. Agora nós fizemos uma campanha na internet para levar eles para o cinema e conseguimos levar para o cinema. E, graças a Deus, as ofertas vai dar para levar para o cinema, comer pipoca de cinema, é, refrigerante de cinema. Refrigerante de cinema é tudo igual, mas a pipoca de cinema é especial. Eles fizeram um preço bem mais em conta o cinema aqui no shopping. Vocês precisam ver uma criança. Oh, bota, é muito engraçado, eles colocam o pé na escada rolante e volta. E eles olham o mundo e a minha assim... Pastor, todos os lugares, melhores lugares do mundo que eu fui... Eu fui porque vocês me levaram... Porque a gente entende que a cultura, que a sociedade... Isso é para fazer parte de todo mundo... Todo mundo tem que ter direito a isso... Todo mundo deveria fazer parte disso... E isso que move o nosso coração deve ser Jesus... É Cristo que move o nosso coração... A entender a importância de cuidar de uma criança dessa... De protegê-la de todas as formas de receber recado de gente da comunidade, olha, de arrancar os nossos cartazes e mandar recado, diga ao pastor que se ele continuar a se meter, nós vamos arrumar problema para ele, e você vai para a polícia e faz uma denúncia, e a polícia sabe quem é, e você tem que estar tá ali. E esse rapaz que uma vez fez, fez uma... Esse rapaz que uma vez fez essa ameaça para a gente, é, ele tinha uma mesa de bilhar e ele trocava é, ficha de... de de, da mesa do sinuca do bilhar ou ele tinha ele era tá gravando um pouco mais cuidadoso para falar né mas ele trocava com as crianças por outras por outros motivos não tão não tão republicanos e aí ele ficou muito bravo hoje esse rapaz é um amigo nosso ele já frequentou cultos à igreja não prometeu ainda mas é um amigo nosso, porque ele entendeu de que a igreja está ali para fazer o bem. Uma vez a Fepras fez uma pesquisa lá no bairro e perguntou é, o, que aconteceria, o que aconteceria se a sua igreja fechasse. E eles foram para a rua perguntar qual que é a igreja que faria falta se fechasse. E a única igreja de tantas igrejas que, fechar, que faria falta foi a nossa igreja. Porque eles assim, olha, se a igreja é batista fechada, nós não sabemos o que faremos de manhã eu vou trabalhar, meu filho vai para projeto, de tarde ele vai para escola. Se o meu filho não for para projeto, a igreja me liga dizendo que meu filho não veio para cá. Então, eu estou ciente que no período que ele não estava, alguma coisa está acontecendo. né? Ele tem alimentação, alimentação complementar, eh, ajuda ali, Alguns às vezes nas aulas da tarde chegam sem almoçar e vão comer. E a semente está sendo lançada e pregada. Né? O Moisés, que hoje ele é do Conselho Fiscal da Igreja, ele disse num testemunho dele há pouco tempo atrás, ele fez assim: se eu não conseguisse, se eu não conhecesse a igreja, eu teria eu teria dois dois fins, ou eu estaria morto, ou eu estaria preso. Ainda bem que no final ele falou: eu sou a universal. Graças a Deus ele não falou isso. Mas é, é a mensagem do evangelho chegando, transformando um garoto de 14 anos já envolvido com, com a criminalidade e que hoje faz seminário. Nós temos quatro alunos fazendo seminário hoje. É, faz seminário, trabalha durante o dia, faz faculdade e, e que o Evangelho transformou a vida dele. Então, essas são histórias de transformação de famílias, de vidas, de crianças que precisam ser protegidas, é, nós também sofremos muito, eu confesso que não é tão fácil, né? Passei por alguns problemas de saúde relacionados ao estresse do trabalho que você faz, por isso, eu peço esse cuidado emocional, estou tomando algumas meditões, estou no período de seis meses de tratamento, porque você chega uma hora que isso tudo vai pesando, né? E sofre você, sofre a família, sofre as crianças. A minha filha sofreu uma tentativa de, de abuso por uma outra criança, isso são coisas que vão enchendo a caixa d'água aqui e pedimos a Deus que não não, não nos deixe e eu, eu termino a minha, pelo menos a minha fala aqui eu, meio dia, vou comprar meu açaí <risos> para comer, com hoje a gente vai comer com toscana com linguiça toscana vocês vão de tarde comer com, com granola e leite condensado depois não reclamem que estão com diabetes, não é problema mesmo estou aqui sendo profeta na vida de vocês mas é, nesses momentos que foram difíceis os últimos dois meses uma palavra que Deus tem falado no meu coração e eu quero que falar o seu coração também é que quando os discípulos foram enviados para mar da Galileia e o é um milagre de Jesus da sobre as águas eles passam a noite remando no meio daquela tempestade, não tinha motor 40 era no, bar, no braço mesmo e eles remando e a tempestade batendo e quando eles não tinham mais força, quando eles pareciam cansados, quando eles pareciam que não tinham mais jeito, às três da madrugada, Jesus aparece e eles acham que é um fantasma. E talvez a primeira coisa que eles esperavam que Jesus fizesse era que Jesus acalmasse a tempestade. Talvez a primeira coisa, Jesus, acalma a tempestade, é só isso que a gente quer. Mas Jesus não acalma a tempestade primeiro. A primeira coisa que Jesus faz é dizer, não temas sou eu, porque se vocês tiverem certeza de que Cristo está com vocês e isso trouxer segurança, não importa a tempestade que tiver, a presença de Cristo é suficiente para me trazer descanso e todo milagre que acontece precisa ser pedagógico, eu preciso aprender alguma coisa com isso. E a Bíblia diz que Jesus vai ali conversa, depois tem a situação de Pedro, vocês lembram toda essa história? E Jesus depois leva eles em paz até a beira do rio. Porque não adianta acalmar a tempestade, irmãos. Se você não tiver no seu coração a certeza de que Cristo é a sua segurança, não é livrando a gente do problema que as coisas vão resolver. É deixando no nosso coração a certeza de que Cristo está dentro de nós e que Ele é a nossa confiança. É isso que nós queremos para cada criança que nós atendemos, para cada família, nas comunidades que nós atendemos. É isso que nós queremos para cada um deles. E é isso que nós pedimos que vocês continuem orando pela gente. Mais uma vez, eu quero agradecer o contato direto que eu tenho aqui é com a Tati e a Janete, mas teve um monte de gente que já mandou mensagem para a gente de parabéns a pastor José Moisés e a pastora Gidalva. Eu quando quando recebi o carinho aqui das meninas, eu terminei agradecendo ao pastor Edinho que era que não era mais pastor eu não sou eu mais não, mas é nossa gratidão a vocês por todo esse cuidado, por tudo que vocês têm feito a nós. Continue orando pela nossa vida, pela nossa família é, e acreditando de que missões é, Precisa continuar acontecendo Porque crianças estão sendo livres de abusadores Porque famílias estão deixando de beber água E eu nem falei sobre água É tanta coisa que acontece A água vou Tem paciência comigo é, A água Quando vocês viram na foto lá Aquela água suja Aquela água eles já não bebem mais Nós fizemos uma parceria com a MOB A MOB a era a igreja El Shaddai eles mandaram aqui para cá, terminou virando a viagem da Bob Missões, de férias para Missões. E eles trouxeram todo o recurso e a comunidade fez toda a ligação da água. Essa água não é mais contaminada. E a própria empresa do Estado, ela disse, pastor, a obra de vocês traz dois benefícios. Um era o desperdício, não teria mais desperdício de água, porque aquela água passava dentro do lago, dentro da sujeira, com tinha um rapaz, eu vou usar uma expressão bem nossa aqui, então não se escandalize não, vocês vão ouvir uma palavra pesada, mas ele diz assim, ele diz, pastor, eu estou tomando banho de bosta, porque quando ele liga a bomba de sucção, a água puxa tudo que tem, e aquele cano quebrado dentro do lago, onde vai fezes e urina, vem tudo junto lá, e aí ele usava essa água, essa água que usa para tomar banho, então ele fala assim, a gente já, já sai do banheiro fedendo, e aí, e essa água acabou o desperdício, porque a água foi toda feita em cima da ponte, Essa não tem contato com nenhuma outra água. E a segunda e o segundo benefício que a empresa de água falou é de que isso não é um resultado só imediato, isso é um resultado que vai ser um resultado para gerações, porque as crianças não ficarão mais doentes, porque eles tomarão água potável, a comunidade vai, vai ter menos problema com, com, com verme, porque a água é potável, e tem uma senhorinha que falou comigo assim, ela disse assim, pastor, toda vez que eu tinha que lavar roupa branca, eu tinha que aparar a água do, do ar-condicionado, que ar-condicionado aqui não é item de, de luxo, gente, aqui tem que ter ar-condicionado, sem ar-condicionado, o suor pinga mesmo, com força. A umidade é alta, né, por causa do Amazonas, e o calor é absurdo. E aqui é calor direto, não tem, a semana era meia-noite, eu estava com 38 graus, assim é, é quente mesmo e ela falou pastor eu vou eu aparava a água do, do ar condicionado para lavar roupa dentro e agora minha água tá limpinha e eu falei assim isso é o reino de Deus chegando então a Bíblia diz Isaías vai falar sobre isso né que quando o reino de Deus vier é, não haverá velhos morrerão com seus dias de vida bem vivido as crianças terão os trabalhadores construirão suas casas as crianças serão cuidadas e nós somos sinalizadores do reino de Deus. Nós estamos sinalizando como é o reino de Deus. Aonde Jesus, O céu só é céu por causa da presença de Jesus. Se tirar Jesus do céu, não tem graça ir para lá. Eu não quero ir para ficar de rua de ouro, de diamante, de cristal. Eu quero encontrar Jesus. E como Jesus mora dentro de mim, e eu sou o embaixador dele, aonde nós estamos... Nós trabalharemos para que esse lugar seja transformado em um pedacinho de céu. E eu posso dizer para vocês e garantir de que desde que eu cheguei aqui e hoje, esse lugar não é um céu, mas muitas partes dele, Deus tem transformado em céu. A água é uma água celestial. As ruas, as pontes, são pontes celestiais. Eles não vão andar mais no meio da lá. As crianças, algumas delas, encontraram o um céu porque elas não sofrem mais riscos de abuso, elas aprenderam a se proteger, elas aprenderam que não funciona assim, e elas têm um lugar de refúgio, Cristo está lá transformando essas vidas. Mais uma vez, eu acho que a gente agradecido, eu terminei voltando, e mais uma vez, muito obrigado por todo o carinho, por essa igreja tão
0: comprometida com missões, não deixe de orar pela gente, e não deixe de acreditar em missões.